0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Seguramente conoces personas que se han encontrado en esa disyuntiva de la separación. Tú te vas por tu lado, yo me voy por el mío. O a veces simplemente permanecemos mudamente victimizados por muchas razones y digo mudamente porque ahí seguimos aunque claro sí que lo ventilamos a veces con las amistades con personas familiares o cercanas pero habrá momentos queridos amigos cuando es necesario separarse y sería ciertamente lo mejor hemos titulado a nuestro programa el día de hoy cuando es necesario separarse como una firme afirmación y nos acompaña hoy en el programa una muy querida amiga y siempre bienvenida e invitada que conoce mucho del tema la psicóloga Tere Díaz. Tere como siempre es un gusto recibirte en el programa que nos compartas en un tema sobre el cual has escrito libros y que yo creo sumamente oportuno porque me ha tocado tristemente ver la situación de personas que involucrados en una relación de pareja, matrimonio tóxico completamente, en donde se van como desgastando la vida el uno al otro, también, y no queriéndolo, le van desgastando la vida a los hijos. A veces con las suposiciones sociales de que no es lo correcto y a veces con la más común de todas, es que por mis hijos no me separo. Pero habría que ver que a veces la necesidad de hacerlo debe considerarse como más oportuna que ese tipo de excusas,
1: llamémosle,
0: o a veces razonamientos que a la larga salen contraproducentes.
1: Pues, ¿qué te digo, Rosy? El tema me apasiona. Tú sabes que he trabajado en esto y justo en este libro... Escrito en coautoría con Manuel Turrent, que se llama Me quedo o me voy, hay una frase central. No podemos terminar una relación por cualquier cosa, pero tampoco podemos sostenerla a pesar de todo. Y esa línea a veces no tan sutil de cuándo es el momento de decirnos adiós, de soltar y no siempre en común acuerdo ¿eh? porque generalmente las parejas llegan a terapia queriendo una que la otra entienda que se acabó y como digo bueno una relación se inicia por el consenso de dos personas, sería lo ideal terminarla por el consenso de dos personas si son razones que ameritan ese rompimiento, pero muchas veces basta con que una diga se acabó porque la otra persona no entiende, no ve, no asume ciertas responsabilidades, lo que sea, de lo cual conversaremos el día de hoy para que la relación no pueda continuar porque los efectos son más negativos. Para la persona, no sé si necesariamente para, la para los hijos y para la familia. Y yo sí creo que para todos muchas los veces, involucrados. Muchas veces, muchas veces sí. Simplemente, mira, el hecho de ver permanentemente alguien que no está satisfecho, que está haciendo unos esfuerzos innecesarios. El otro día salí a cenar con un grupo de amigos y familiares y hablaba a una persona y le decían, ¿cuánto duraste con tu novio? No, pues duré cinco años. Bueno, realmente cuatro porque el último, y dice otro, el último fue de esfuerzos. Entonces, Dice una pareja por ahí, pues nosotros llevamos 15 años de casados, 15 años y quién sabe cuántos de esfuerzos, ¿no? Como diciendo, ya llevamos otros 15 de esfuerzos. Y yo me quedé pensando, mira, qué, qué oportuno el término, porque hay mucha gente que se van a gloria de llevamos 36 años de casados. Sí, pero ¿cómo? Claro que han aumentado mucho los, las separaciones y los divorcios, claro que hay menos matrimonios por muchísimas razones que no son tema de este programa, pero ¿cuándo? Es aguanto porque aguanto, porque eso toca, porque o por miedo que voy a ser solo o sola, o porque yo no me quiero hacer cargo de estas cosas, o porque no soy autónomo emocionalmente o económicamente. Y entramos en no tan sutiles asuntos que habría que considerar a lo largo de este programa. Yo, yo sí
0: creo firmemente, Tede.
1: Que el matrimonio es algo
0: por lo que hay que luchar.
1: Definitivamente.
0: Es algo por lo que vale la pena hacer los mejores esfuerzos que podamos. Pero también siento y creo que cuando después de los mejores esfuerzos, cuando después de haber asumido el compromiso de luchar por algo, aún así la cosa no marcha, la cosa no funciona, y de verdad está deteriorando la vida de dos individuos, que son los que conforman esa pareja, nos tenemos que plantear seriamente que la separación puede ser necesaria. Esto lo ignoramos muchas veces con, pues, con esos razonamientos o con esas ocultas necesidades de qué voy a hacer sola o solo. No, no me puedo hacer cargo de la familia. No sabría cómo resolver ahorita la situación afectiva
1: o no estoy dispuesto a pagar ciertos costos emocionales, económicos, sociales, que lo llega a tener, por supuesto, ¿no? Fíjate que yo creo muy oportuno, eh, Tere, que si quieres arranquemos
0: con cuáles son las más frecuentes razones, lo pongo entre comillas, por las cuales no nos llegamos a separar cuando eso es obviamente necesario. Uh -huh. ¿Cuáles serían Mira, esas yo razones? yo te
1: diría, hay creencias muy erróneas. Uh -huh como eh, yo solo no voy a poder o voy a darle en la torre a mis hijos o van a pensar que soy una fracasada o mis papás no me van a... Hay una bola de creencias porque la sociedad prioriza la vida de pareja de preferencia matrimonial, eh, civil, religiosa. Ok, es una forma de vivir y tiene muchos encantos, pero todavía hay un gran estigma de fracaso eh, cuando hay ciertos rompimientos. Es un temor al que dirán un temor a, a perder comodidades desde lo cotidiano hasta la presencia en público hasta lo económico como te lo decía yo eh, una, in, una sutil o consciente conciencia de híjole ahora cómo le voy a hacer para volver a empezar alguien me va a querer como esta recóndita duda de ser querible quién va a poder conmigo no, no sé cómo hacerle para volverme a relacionar. ¿Me tengo que volver a relacionar necesariamente? O sea, sin pareja no valgo. Y este
0: y ¿Y los le, hijos.
1: Y los hijos, por supuesto que los hijos, ¿no? las Que también hay muchas creencias. Eh, y mira, hay estudios que dicen si no estamos como pareja al 100 porque hay quien tiene más vocación de padres que de pareja o de parejas que de padre y uno tiene que capotear estas funciones que se dan en un mismo espacio doméstico, si los papás no son la pareja ideal, que, pero hay una cosa cómoda no es la relación ideal de película de wow pero que no tiene un impacto en su bienestar y en los hijos, para los hijos está bien, pero cuando hay una franca frustración, ya no digamos pleitos aguerridos, problemas de abuso de sustancias, etc., etc., que mencionaremos en su momento, eh, hay un impacto en los hijos, no solo por las interacciones que vivencian, que a veces les salpican a ellos, por no decir que siempre, sino por el hecho de ver imágenes de me conformo con algo bastante malo, que a lo mejor deteriora mi crecimiento.
0: ¿Cuáles son, Tere, las razones, tú como experta dentro de lo que ha sido tu, tu labor profesional como terapeuta, ¿cuáles serían las razones más comunes por las cuales las personas llegan a separarse hoy en día? ¿Y cuáles serían las más válidas y cuáles serían las que tal vez tendríamos que cuestionar?
1: Mira, yo creo que hay una razón común que es muy propia del siglo XXI y de esta cosa de usar y tirar, que es cuando no me gusta me salgo y lo ves, no me gustó mi carrera, me cambio no me gustó la fiesta, me voy a la de junto ya me aburrí de este platillo, lo quito y que me den otro, hay una poca tolerancia a la frustración uh -huh. y una incapacidad de posponer la gratificación. Y si a las primeras de cambio no me sale, ay, oye, qué necesidad, ¿no? Una cosa muy, como te decía, de usar y tirar, que habría que cuestionar, porque somos hemos claro. debilitado la voluntad de una manera impresionante y, por supuesto, que no vas a echar cinco años de amor y 26 de esfuerzo, como decía hace rato, pero, oye, de que hay una implicación, de que hay una cosa de renuncias, de que hay una cosa de buscarle, pues se requiere para que funcione, no solo una relación amorosa, todo. En o sea, la vida. hay un
0: compromiso que debemos procurar respetar y luchar por
1: sacar lo mejor.
0: Y de que ambos. hay momentos
1: de aridez, que hay momentos de distancia, que hay momentos de no entender, no, no, el amor no es solo un sentimiento. Hay veces que el amor se acompaña de sentimientos agradables y hay veces que se requiere de una voluntad que sostenga ciertas etapas para encontrar, eh, como en cualquier crisis, ahora por dónde va. Entonces, yo creo que mucha gente que no tolera esos malestares, a las primeras de cambio se sale, y yo diría, ahí te faltó tiempo, inteligencia, voluntad, etcétera, para ver si a lo mejor sí o a lo mejor no, pero no a la primera de cambio tan tan. O sea, una de las razones sería la baja tolerancia a la sí, frustración. Sí, no ya no me gustó, ya me hartó yo, qué necesidad y tantos, tantas me quieren, tantos me quieren. La yo. sociedad líquida ahí está la palabra okay. importantísimo uh -huh. es el libro de de, de Bauman bueno yo creo que hay dos razones importantes por lo que es oportuno terminar una relación una porque es una relación lastimosa o sea destructiva y otra porque es una relación muy pobre voy a empezar con la primera que es menos polémica que la segunda hay relaciones lastimosas. Yo creo que hay muchos eh, problemas. Eh, ¿No te parece más correcto llamarles destructivas? Destructivas. Pero mira, hay situaciones lastimosas que bien manejadas pueden no ser destructivas. Ahí te voy. Que toda persona con una predisposición o con un trastorno mental no puede tener una vida de pareja, es más difícil, sí. Hay retos, sí. Siempre y cuando esté atendido, manejado, entendido y se haga cargo de su condición. Y podríamos citar un sinfín de situaciones de, 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 de tema mental que una persona con un trastorno obsesivo-compulsivo no tiene derecho a una vida de pareja. Una persona con un trastorno. Sí, pero se debe atender. Si está consciente y se si asume, y si la otra persona quiere, y si hay un manejo. Puede ser difícil, pero no destructivo. Difícil, claro. sí. Lo mismo una gente que tuvo algún tipo de adicción. Ah, porque entonces, ah, bueno, si, no, si la niega, si no se trata, si no la para. Si no entiende por ahora, pues no puedes vivir con una gente con una enfermedad mental que no está. Por supuesto. No puedes vivir con una gente con, no puedes, con una gente con una adicción que no está a cargo. O, o qué tipo de relación codependiente generes. Una, una violencia, ¿no? La violencia verbal, emocional, económica. A veces se hacen casos muy desafortunados en que se cruza todo, ¿eh? Sí. que hay violencia, que hay enfermedad mental, que hay adicciones, a veces van separados. La violencia puede ser por motivos diversos, porque hay gente que tiene una cosa impulsiva, una cosa orgánica, pero por supuesto creencias machistas, patriarcales, de control, de posesión. Entonces, el trabajo de la violencia también es intolerable para vivir con. O sea, vivir siendo sometido, eh, controlado, poseído y acotado por la vida del otro, pues es un marchite total de la propia experiencia de vida claro, hay muchas opciones hoy para trabajar la vida de pareja en el tema de la violencia también, sí. ahora eso es como yo te diría lo sí. por supuesto que hay personalidades hay un libro muy bueno, quizás lo conoces de Marifran Irigoyen del acoso moral de estos perversos narcisistas que difícilmente piden ayuda y donde se mezclan, se pueden mezclar todas estas cosas o simplemente agarro una presa y la deshago y la hago pomada, hay cosas enfermas yo le pregunto mucho a la gente cuando no sé qué hacer, si sí sé. Y que tú sabes como terapeuta que de pronto dices, esto no tiene para dónde, de veras. Y la gente no lo ve cuando está metida. Te digo, alguien, tu mamá, tus vecinos, tus hijos, tus amigos, te dice, ay, cómo eres, no dejes a fulanito, no dejes a Juanita, de veras eres de lo peor. ¿Cómo, cómo te quiere? Hay alguien que te diga, eso no nadie. ¿no? Nadie, sí. nadie me dice, todo el mundo me dice, ¿qué, ¿qué hago ahí? Bueno, aunque no lo entiendas, veamos cómo te salgas, ¿no? Porque ya trataste, porque ya hiciste, y esto es importante porque uno a veces quiere, en situaciones muy complejas, donde llega a estar ya apabullado por la opresión, por el estrés postraumático, por el trauma que se vive día a día, por la obnubilación de estar sometido a una serie de estreses, temores y abusos, en que no hay esa claridad mental. Es parte del efecto de situaciones es tan tortosas. Es parte de la codependencia. Y, y del efecto de situaciones tan tortosas. Uh -huh. En donde dices, si nadie, es como el borrachito que va en contra en el periférico, si todo mundo va para allá y yo digo que no, Perdón, aunque no lo entienda, me salgo de ahí y luego hago la reflexión. No trato de entender antes de salirme. Entonces, estos son casos extremos. Sin embargo, hay casos, por lo que tú quieras, de interacciones que se convierten en patrones desgastantes, de enojo, de gritos, donde hay un desgaste, Rosy. Yo, de veras, me ha costado entender que es como la oxidación. Cuando algo se oxida es lento, pero persistente. Y cuando se oxidó píntalo, púlelo, se oxidó. No hay manera. Hay veces que hay relaciones que llegan a tal grado de, y a lo mejor no pasaron grandes cosas, ¿eh? de oxidación, de, 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 de desgaste sostenido, de lucha, de resentimiento, de lastimaduras, que se vació, se vació, se vació, ya es difícil, algo se rompe, y ya la gente te dice, quisiera quererte, pero ya... Ya nos dimos hasta con la cubierta o ya nos descuidamos de una manera. Y fíjate que te voy a decir algo, mucha gente mete en este catálogo la infidelidad y no necesariamente hay infidelidades que se salvan, hay infidelidades que refrescan a la o sea, a la, a la pareja. pareja y hay infidelidades que no no es lo mismo a una violencia, puede hay infidelidades violentas, abusivas, claro. de patanería, pero no todas. Eso es una complejidad del tema de la infidelidad que podremos tratar en otro momento. En otro momento, sí. Ahora me voy a las relaciones pobres. Vivimos en un mundo que cambia a tal velocidad que sostener, hoy se espera de la vida de pareja lo que no se esperaba antes, que era reproducirnos, tener una vida sexual, tener un lugar en la sociedad, eh, las mujeres no tenían manera de estar fuera y hoy se desacoplan estas funciones. Entonces puedo trabajar, no necesito que me mantengan. Eh, puedo una serie de cosas no, puedo tener una vida sexual satisfactoria sin estar necesariamente casado etcétera, etcétera, hay un desacople que hace cuestionarnos ¿por qué estoy en una relación? porque me, me acompaña y me ayuda al crecimiento en un mundo de tal velocidad a veces hay un desfase que cuando me doy cuenta empezamos como marchando juntos y rompan filas y estamos en otro mundo de ideologías de valores, de intereses y la relación se empobrece es difícil sostenerla también y cuesta más trabajo porque no destruye activamente, sino una soledad en compañía.
0: Esta creo que es la clave, soledad en compañía. Yo inclusive diría solitariedad. Es como si no estuviera uh -huh. la otra persona. Bien amigos, listos ya para relajarnos. Como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Relaja todos los músculos que cubren tu cabeza Relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas Toda la piel que cubre tu cara Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Aprovecha el día. No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco feliz, sin haber alimentado tus sueños. Muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud. Queridos amigos y amigas, perdonar no cambia nuestro pasado, pero indudablemente que puede mejorar nuestro futuro. Hoy te invito a participar en el taller El Poder del Perdón, que tendré el gusto de compartir con todos ustedes los días 11, 12 y 13 de mayo, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Técnicas que nos ayudan a perdonarnos a nosotros mismos, liberándonos de la culpabilidad y técnicas para perdonar a quien nos ha lastimado liberándonos del rencor, el resentimiento. No te pierdas esta maravillosa oportunidad de obtener herramientas efectivas para una tarea tan importante desde nuestro interior. Para mayores informes puedes llamar al 55-3732-9104, 37 32 9104, teléfono que también recibe WhatsApp y Telegram te lo repito con gusto. 55 37 32 91 04. Te estaré esperando. Tere, tocábamos el tema, ¿no? Realmente los hijos cuando son pequeños es generalmente lo que muchos dicen, no, yo no me separo, no me divorcio por mis hijos.
1: ¿Esta razón es válida? Mira, no es una razón válida, lo, lo cual no quiere decir que no cuides a los hijos claro. cuando ocurre la situación, porque no hay manera de que no sea doloroso. Es una gran pérdida, por muchas razones. Entonces, ¿tiene un impacto? Lo tiene. Pero yo digo, ¿cómo se señala el impacto de un divorcio? El problema no es el divorcio, que tiene un dolor necesario, sino los malos divorcios. Hay gente que casada está mal y divorciada está... Está peor. ¿No? Entonces, dices, hay una malísima fama por el estigma social que tiene y por la manera de divorciarse. Ah, como la guerra de los Roses, que, que, que ni siquiera se divorciaron, ¿verdad? Sí. Entonces, no, terminaron pero, prácticamente muertos. Wow, literal. Entonces, todos y todos los... No hay manera de que los hijos no sufran, no solo en el divorcio, en la vida. O porque hay problemas de escasez económica, o porque hay una enfermedad, o porque muere uno de los padres, o porque tienen que cambiar de localidad y pierden a los amigos, o porque, o, porque, o porque se divorcian sus papás. O sea, el sufrimiento es parte de la vida. Puedes abordarlo mejor o peor. Claro que va a haber un caos, incluso, Rosy, después de una separación. No esperes que, que se desconcentró, que no sé qué, que los adolescentes empezaron a tener conductas atípicas, lo que, que no, no tomaba y toma. Por supuesto que va a haber un impacto y va a haber conductas que te asusten muy probablemente. Raro sería, está perfecto, no le pasó nada. Qué raro, ¿no? Sí. ¿Cómo manejo eso? ¿Cómo lo abordo? ¿Y cómo continúo a cargo de la relación con los hijos, mamá y papá? Lo ideal, mientras más chicos son, como equipo de padres. Vamos a ser padres hasta que la muerte nos separe. Claro por un lado. O ya, sea, vas
0: a ser mamá de, y vas a ser papá de, de esas criaturas. De las mismas personas. Y a nadie más siempre. le va
1: a importar más esos hijos que a ti y que a mí. Uh -huh. Eso es una labor difícil de hacer. Sin embargo, de eso depende mucho el bienestar de los hijos y de la relación que cada uno genere con ellos y de cómo acompañas en medio del propio caos de la separación, pues la situación que están viviendo ellos. Pero que eso tenga un efecto traumático es una huella, claro, pero también tiene un efecto traumático que se te muera un padre, también tiene un efecto traumático si te golpeaban cuando eras niño, también si tiene, hay un efecto traumático si no había dinero y tú tuviste que dejar tus estudios. O sea, la vida es difícil, el manejo hace la diferencia.
0: Yo creo que lo que pasa es que vivimos en una sociedad, por líquida que es ¿no? de todo desechable, también vivimos en una sociedad donde los padres, me parece, cometen el grave error de tratar de salvar toda situación que le genere a los niños cualquier tipo de frustración. Y esto es lo que va creando esta baja tolerancia a la frustración. Exactamente, eso te va. Por decir. la cual, aunque permanezcamos casados toda la vida e inclusive felices, si he procurado a mis hijos una ceguera ante la realidad de la vida, cuando sean adultos, no la van a poder tolerar. No toleran. Y tendrán problemas gravísimos porque no saben convivir con la realidad. Yo sí creo, Tere... Que hay momentos en que es necesario separarse, que hay momentos en que tenemos que poner un hasta aquí y la excusa de los hijos, no nos damos cuenta, es una excusa para nosotros. Porque
1: no podemos hacerlo? porque no tenemos la fuerza, la conciencia, la autonomía, el valor, lo que quieras? el asumir el costo de las renuncias, porque no solo pierdes una pareja, pierdes un sueño, a veces pierdes una pare, pare, eh, familia política encantadora, un estatus social, una aceptación en, en ciertas áreas. Se pierden muchas cosas, a veces la casa y al perro, me, me explicó, <risa> sí. o la convivencia cotidiana con los hijos. Entonces, uh -huh. hay muchas pérdidas, por supuesto, pero no usemos uh -huh. a los hijos, porque aparte, Rosy, qué carga para los hijos. Sí. Yo me quedé por ti. Entonces ahora no, de alguna manera me la cobro Si es que yo me la creo Entonces no usemos a los hijos como excusa Para una tarea o para un paso Que a veces se tiene que dar Por integridad personal Muchas veces incluso por sobrevivencia Y este y si y no Simplemente por compromiso Al crecimiento y a la salud Y a la expansión y al desarrollo personal
0: Yo creo este, Tere y queridos amigos Que la vida de pareja como sea que tú la conformes Es algo por lo que hay que luchar es algo que va a requerir esfuerzo, voluntad, tolerancia, indiscutiblemente. Lo importante es que haya siempre amor y que ese amor no se marchite. Y el amor es algo que fomenta el crecimiento de ambos en uh -huh. una pareja. El amor edifica, nunca destruye. En el momento en que caemos en esas relaciones enfermizas, destructivas, no podemos seguir hablando de un auténtico amor y tendremos que empezar a cuestionarnos las cosas. Los hijos, los hijos pueden salir mejor hacia adelante cuando están exentos de una vida destructiva, a veces de violencia y de abusos. Pero, por supuesto, la decisión siempre es de cada persona. Tere, como siempre, muchísimas gracias por haber venido. No, a gracias a ti, Rosy, por la invitación. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.